0: Hip, hip,
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní Bežeckého podcastu Nielen o ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítajte pri počúvaní a sledovaní nášho podcastu hip Hib, Hibai. Ahoj, Maťo.
0: Ahoj, Peťo. A ja vás vítam opäť pri ďalšej epizóde, ktorú opäť nahrávame v tomto krásnom novom štúdiu pre nás novom. Ktorý a, sme si požičali. Áno, máme ho požičaný na dnešný deň a pre našich špeciálnych dnešných hostí. No a nachádzame sa teda v Gučej architektúry na Laurínskej tri v Bratislave. Takže kto chcete prísť zavíta zavítať do tohto štúdia a niečo si objednať od architektov, nejakú projektovú dokumentáciu určite budú radi.
1: Ak prídete kvôli architektúre, tak uh, za nimi. Ak prídete kvôli tomu, aby ste si
0: pozreli uh, nahrávanie podcastu, tak nech sa páči, takisto dvere sú otvorené. Áno a ak by ste nás chceli aj podporiť v tom, čo robíme, v tom, aby sme rástli ako podcast, aby sme sa mohli aj my zlepšovať, tak určite kliknite na link, ktorý bude pod videom a je to na stránke Buy Me Coffee, kde nám môžete kúpiť s Peťom kávu a môžete takto prispieť na náš podcast.
1: Aby sme boli úplní len mne a Maťovi, ale aj Jarovi, lebo Jaro je tu stále s nami, obsluhuje videotechniku, takže káva by nám padla vhoda a budeme radi, ak nás takýmto spôsobom podporíte. A my sa už ideme venovať dnešnému nášmu hosťovi. Máte prosím ťa predstavu? Áno, ho?
0: takže je mi cťou tu predstaviť. V našom podcaste hostia Marek Hladík. Ahoj. Ahojte. Ahoj. No tak uh, som rád, že si prijal toto pozvanie a verím, že to bude inšpiratívne pre viacerých, nielen bežcov možno, ale aj pre iných ľudí, ktorí sa pohybujú v športe. Lebo ako ťa poznám, tak si nielen ako bežec výborný, ale aj ako osoba. Si veľmi, veľmi priateľský, by som povedal, a taký vhodný typ do tohto podcastu, preto sme si aj zavolali. Takže... Pomehneť na to. E, Vieš, že ťa čaká na začiatku zahrievacia rovinka. To ťa, možno, to ťa
1: možno prekvapuje. Väčšinou máš záverečnú rovinku, nie? Ano. A šprint, ale teraz budeš na začiatku mať taký parádny šprint.
2: Áno,
0: hneď, za, hneď začiatočný stres. <laughs> Dobre, lebo to ti opadne po prvej rovinke, vieš, to aj keď ideš na... Ja treningu. odpadnem po nej. Či? Nie, že odpadne ten stres. <laughs> Aha, možno
1: my odpadneme, lebo to, čo budeš hovoriť, my si budeme zapisovať
0: a možno z toho odpadneme potom. Hej, no tak e, môžem ťa odštartovať, hej, si pripravený, vieš, čo mm. ťa No viem. Tak Dobre, že... tak ideme na to 3, 2, 1, môžeš. Takže
2: vytrvalosť, disciplína, maratón, bolesť. Uh, potom neviem uh, rakúske polia, vietor
0: uh, ešte dve sekundy uh, už neviem dobre, ok, stačí
1: uh, tešíme sa, že si povedal slovo lebo si sa nám vyhrážal pred nahrávaním, že nepovieš nič
2: hej, chcel som prísť ako taktikou že budem tých 20 sekúnd ticho, ticho aby som povedal o tom, že vlastne pre mňa pre introverta je to také dosť seba zapreniesem prísť
0: No to... aj preto sme radi, že si prijal toto pozvanie a verím, že sa tu tak troška uvoľníš a že, že to bude úplne v pohode. Lebo my nie sme späťom až taký nátlakový. Mm-hmm. Nemáme pripravené striktné otázky, mm-hmm. že teraz ideme do teba. Ďakujem za pozvanie
2: a dúfam, že sa to poslucháčom bude páčiť a že ich to zaujíme niečím.
1: Veď práve my máme na teba pripravené, síce nie otázky, ale samozrejme vždy, vždy pred, pri každom hostovi si pripravujeme nejaké okruhy a o tebe vieme, vieme o tvojich výsledkoch, vieme o tvojich rekordoch osobných a tvojich výsledkoch v rámci behov. Vieme o tom, že máš aj nejaké tituly, čo sa týka bežeckého pohára a čo sa týka stravovania, vieme, že neobľúbuješ meso. <tým> tak, a, takže ja, takže ne? toto sú možno nejaké také základné body, ktorý, ktorý, ktorým sa budeme venovať. A mali by sme začať asi tak vždy tradične to poviem ty a šport, ako si sa k nemu dostal aký, aký bol tvoj príbeh predpokladám, že sa venuje športu od detstva, ale môžu prekvapí, že nie, ale ako si sa vlastne dostal k športu?
2: Hej, tak v podstate som športoval vždy, ako, úplne ako dieťa už. A čo si tak pamätám, tak na tej základnej škole, tam som hrával volejbal, uh-huh. tam sme hrali nejaké bratislavskú lígu, bratislavskú lígu sme hrali za školy, čo boli. No a tam si pamätám, že sme postupili aj raz do okresného kola, tam sme sa stretli napríklad s malackami, uh-huh. A tam viem, že ja som bol taký menší zrastom na tej základnej škole a ja som nevedel ani na tú sieť poriadne doťahnuť. To som sa chcel
1: spýtať, že prečo ťa dali na volejbol?
2: <laughs> tak mali sme to na škole, ako kružok mm-hmm. som sa prihlásil, mm-hmm. spolužiaci išli, sme boli fajn party a kolektív, tak asi preto som tam išiel. Ale na, boli sme na tom okresnom kole a tam... Z, prišli z Malaciek, tam boli neskutoční chalani v mojom veku, ale oni mali 2 metre, tam smečovali cestu, si jedeme my sme hrali zápas, oni tam praskali parkety vedľa mňa a ja som, takže, to by som povedal, že bol koniec môjho volejbalu.
1: Ale športu nie?
2: Športu nie. Potom, keď som pochopil, že toto asi nebude cesta, tak potom som začal hrávať o futbal Petržálke, za Iskru mm-hmm. petržalka. Mm-hmm. Tam to bolo také, že tam zase som sa nestretol s moc dobrým kolektívom, takže tam ma to tiež počasie omrzelo. To bol nejakého pol roka, rok. No a potom som išiel na strednú školu a tam som sa chcel nejako hýbať a športovať. A tak som začal bicyklovať. Kúpil som si bicykel, čo som zarobil na brigade.
1: Uh-huh, to za... Toto znie dobre. <laughs>
2: tak. <laughs> Brigadoval som na vrakovisku, za to som dostal vlastne peniaze z leto. A potom som si kúpil bicykel za tie všetky peniaze zarobené. A bola to taká investícia, takže som si dával na neho pozor. A robili sme s kamarátom také trasy, čo dneska, keď sa na to pozriem, obyčajný horský bicykel to bol. Uh-huh. Nie, my sme nemali tretri, my sme mali také, tedy sa nosili basketbalové tenisky, sme uh-huh. mali, to sa super v tom ťahalo, uh-huh. <laughs> na chrbáte sme mali batoch a tam, ja neviem, dvojitrovú Coca-Colu a makovník, Jasné, <laughs> super stráva, a my sme robili také trasy z Bratislavy, že sme si našli a vyšli sme napríklad, že sme otočili v rámci jedného dňa, že sme išli do Česka do Břeclavu, 230 mm-hmm. km sme otočili. sme ráno vstali, začali sme ťahať a ťahali sme na tých bicykloch až do večera potom sme mm-hmm. prišli. Na horskáčoch. Na, hor- na obyčajných horskáčoch. Hej, presne. Na mm-hmm. Vieden sme otočili Nitru, do Trentšina, tam sme to rozdelili na viac dní, lebo to už bolo veľa. Čiže tieto trasy <laughs> proste sme ťahali. Čiže to by som dal asi aj ako ten základ vytrvalostný, ktorý mm. som nabral mm-hmm. počas tej strednej školy. Mm-hmm. No a no. potom po strednej škole som nastúpil vlastne do práce a tam som mal takú jedno, jeden, dva roky odmlku od športu. Tam som nerobil nič a potom mi to chýbalo samozrejme, ten pohyb. A jak som bol v práci, tak sa naskytla možnosť, lebo pracujem v Bratislavskej vodarenskej spoločnosti mm-hmm. a ona dodáva vlastne ako v rámci sponzoringu vodu na rôzne bežecké podujatia v Bratislave, mm-hmm. takže sme mali štartovné zadarmo na Devin Bratislava. Tak som to kolegyňama nahovoril, alebo ona tam išla, tak ja, že keď ide ona, musím ísť aj ja. <laughs> a to bolo prvýkrát, čo som bol vlastne na preteku bežeckom a sa mi to zapáčilo.
1: A nebolo to posledný krát.
0: A nebolo to posledný krát. V ktorom roku to asi bolo. Myslím zhruba? si, že
2: to bolo asi 2012.
0: Uh-huh. Čiže 2012 bol taký prvý pretťah. Hne devím Bratislava. Áno. Zabel si to v pôvode?
2: Zabel som to ešte vlastne, som ani tenisky som mal tie halové, futbalové uh-huh. tenisky. Čiže v tých, čiže nohy neskutočne achilovky som mal odpálené hneď aj litka stvrnuté na konci, lebo to nemá žiadne tlmenie, to nemá Jasné. nič, to som mohol bežať radšej asi. A ale sa mi to zapáčilo, hovorím, tam som ešte pretekal na konci na nejaké 2300 miesto, som sa tam hadal no. do cieľa,
1: lebo tá moja súťaživosť. A pamätáš si čas, alebo aký si zasehol výsledok?
2: Ne, niečo. niečo také priemerné, neviem.
0: Uh-huh. <laughs> Čiže to ma zaujíma, že hneď si sa dal na 9 Bratislava, čo je cez 10 kilometrov, že to není len tak, trasa, že 5 kilometrov, že... Že ako keby aj toto ťa nakoplo, že sa ti páčilo, že tá vzdialenosť alebo tak?
2: Um, to som aj nemal na výber, ani som sa na tým tak nezamýšľal. Proste bola tá ponuka, že môžem ísť o to bežať, že je ten pretek, ne. tak som sa prihlasil. Keď som videl, že kolegyňa to bude bežať, tak hovorím, že zvládnem to snad aj ja. Že k nejaký športovec som bol predtým a predtým som si išiel párkrát zabehať okolo draždiaku u nás. To som ani nemal, ani hodinky som nemal Jasne. zmerané, nič či som napociť, že určite som to prepálil, bežal som tam jak blázen. No a, a tak som sa postavil na štart a som to odbehol a ma to prekvapilo, že... A bol som potom z toho taký celkom rád, že som to odbehol, lebo som si ja nevedel predstaviť, čo je 11 kilometrov vtedy, uh-huh. ale, ale dobehol som. Ja no ale
1: to je zaujímavé, keď hovoríš 2012, čiže za 10 rokov z priemerného výsledku na devín Bratislava si sa dostal úplne niekam inám. A toto, toto je otázka moja, že čo sa všetko dialo za tých 10 rokov. Ja viem, že teraz to nebud- ne, nechceme to nejako chronologicky povedať, ale ten výkonnostný posun je obrovský. Takže čo sa stalo po tom, devín, po tom behu devín Bratislava?
2: No tak vlastne, ak som to do cieľa, potom sme tam mali nejaký štafetový beh, tam bol opäť v Bratislave, takže aj na ten som išiel. A ten prvý rok bol taký, že som išiel na také preteky, ktoré som videl samozrejme bez tréningu, čiže to som chodil len tak po pretekoch, sa mi to zapačilo. A samozrejme s mojou súťaživosťou to bolo tak, že som chcel stále všetkých predbiehať a stále sa posúvať. A na to je beh super. Uh-huh. No a po tom roku asi, keď to takto bolo, tak tá kolegyňa mala trénera cyklistického uh-huh. a som sa chcel posunúť vlastne aj vo výkonnosti a chcel som byť samozrejme lepší. Takže som napísal jemu, že či by ma mohol trénovať. On hlavne trénoval cyklistov, ale teda, že vedel by mi s tým pomôcť. Akože, keď sa na to dneska pozriem, tak to bolo pre mňa jedno veľké šťastie, uh-huh. lebo neurobil som až tak tú veľkú chybu úplne začiatočnícku, že ľudia začnú behať a úplne idú krv. Uh-huh. Ja som to až tak nemal, lebo ja už som mal v podstate hneď nad sebou trenera, uh-huh. ktorý mi spravil testy, uh, laktatové na páse a vlastne on mi písal tréningy a trénoval som pod ním uh, podľa tepov. Uh-huh. Čiže žiadne prepalovanie nebolo, klusy som chodil pekne pomaly podľa uh-huh. tepov a aj tie úseky intervalie už mali nejakú logiku uh-huh. a vlastne to bolo nejaké 3-4 roky, to bol ten základ. Ten ma posunul, povedzme na, tú, na tých, tam sa posunul na tých 10 kilometrov na tú hranicu 33 minút
1: uh-huh. za 4 a, roky.
2: No, zhruba ste, to tak, tak niekde je.
0: To nie. aj tak super, akože 33 <laughs> minút, že no, veď tak keď sa pozrieme na Desinu na Slovensku, tak možno tak 15, 15 ľudí beží, beží po 33 minút reálne. Aj to som možno veľa povedal. No.
1: A stalo si bol pod tým cyklistickým trénerom. Stále som bol tam, áno.
2: Ale potom už som bol na tej hranici a vravím si, že už by to chcelo asi niekam posunúť aby som zase sa posunula ja ďalej v tých výkonoch, tak som začal pozerať po nejakom bežeckom trénerovi. Uh-huh. A ja musím mať trénera, autoritu, ja musím mať trénera, lebo mne tréner čo napíše, tak to dodržím do bodky. Takže uh-huh. ja mu musím 100% veriť a musím veriť, že... A musí byť aj taká mojich očiach taká autorita, že verím mu. Takže... Takže som hľadal toho bežeckého trénera najprv na Slovensku, som sa pozeral kto pod kým trénuje tých vlastne, čo som mal už kamarátov z behov a tak ďalej. No a cez aplikáciu Strava som sledoval samozrejme viacero zahraničných bežcov a vtedy som sledoval aj takého jedného kanaďana, volá sa Raid Kusat. Napísal som, mu v rámci srandy, okay. <laughs> napísal som mu v rámci Srandy, že som takýto a takýto člověčik zo Slovenska, to asi nevedel, kde je. <laughs> a že takéto mám výkony, toľko to behám a že či vôbec trénujem a že, či by mi mal záujem a trénovať. Mm-hmm. A on mi odpísal, že by to bola Sranda. <laughs>
1: <laughs> Takže si trafil správneho Takže človeka. Takže som ktorý... hej,
2: trafil asi správneho človeka a vlastne myslím si, že dneska je to už asi 6 rokov, čo pod ním trénujem. A on ma posunul vlastne tam, kde som dnes. A
1: vedel si niečo o ňom viac, len to, že niekoho trénuje?
2: Ja som nevedel ani, či trénuje. Ja Aha. som len videl jeho výkony, Aha, že tak. bol vlastne na olympiáde v Londýne, bol na olympiáde potom v Riu, už to už aj, po, čo mňa trénoval. Čiže toto som ja o ňom vedel a ja hovorím, to je vtedy mi to bolo také, že keď on taký tak má výkon, lebo on bol profesionál, on bol vlastne, uh-huh. on je reprezentant Kanady, uh-huh. čiže keď som vedel, že on je tak, na takej úrovni, tak mne to bolo jedno, či vlastne on vie trénovať alebo Jasne. nevie, ja som to Jasne. neriešil. Lebo ne, mne stačilo, že on a nech mi píše, alebo nech mi tie tréningy pripravuje tak nejak pre mňa upravené, ale chcem vyskúšať tú jeho metódu, ktorú mm-hmm. sa on tam dostal mm-hmm. a tie jeho skúsenosti. Jeho nechom, Čiže chcel som vyskúšať niečo iné, ako je tu na Slovensku. Samozrejme, napríklad rozmýšľal som nad Roboštevkom a nejakých českých trénerov, ale toto bola taká skúška, no, vyšlo to. Ja som písal ešte aj jednému čo viem, um, takému Rumunovi, uh-huh. ten je, toho som tiež sledoval a ten mi tiež odpísal, ale tento Kanadian odpísal skôr, takže <laughs> som si vybral jeho, možno keby odpísal ten Rumun skôr, tak dneska sa bavíme o niečom inom. Alebo tu možno aj nesedím. Aj si sa
1: stret... Prepáč, aj ste sa stretli niekedy? Nie, Neviem,
0: Môžeme, nikdy sa nestretli. Ne? A ako sa teda k nemu dostal, videl si, že na olympiáde a potom si ho lajkol na strave? Či ako na stravu, nejak si sa musel nejakom, estak...
2: hej, nejakou náhodou toto už si nepamätám, nejakou náhodou som si tam pozeral tých profesionálnych <suk> bežcov, je možné, že som videl nejaký, na nejakom závode aj s ďalšími bežcami, aj, lebo jasno. vtedy som aj toho Rumuna, či oni možno bežali niečo spolu, nejaký medzinárodný pretek.
0: <suk> si si dal zoskúpiť od 1 po 10 a každému napíše, že či nevyskúšam ma trénovať. Nie, ale ako vravíš, to čo si predtým povedal, že potrebuješ tú autoritu, tak asi si videl v ňom nejakú tú autoritu, keďže tie výsledky tam boli. No a teda s odstupom času to predpokladám, že neľutuješ, že ťa posunul naozaj ďalej.
2: Presne tak, akože o, vôbec to neľutujem, som rád s ním. Je super spolupráca, aj keď niekedy, no, písať to vlastne v angličtine, keď moja angličtina je dosť chabá, uh-huh. tak to ďakujem priateľke, ktorá mi pomáha prekladať uh-huh. tie texty a ono akože ešte o, tá kanadská angličtina je na tom dosť, že niekedy sme to posúvali, čo mala priateľka o, vlastne školiteľku v angličtine, uh-huh. jej, aby, aby to, že aký to má kontext a tak ďalej, že niekedy aj toto bol problém. A už potom, keď človek ide do takých detajlov v tom behu niekedy, čo chce prebrať, no tak to je niekedy problém. Čiže tá komunikácia nie je úplne najjednoduchšia,
0: to je asi jedna z Takže tvoj tréningový denník prejde cez tri ďalšie ruky, aby sa dostala k nemu. V podstate, hej, ja,
2: ja mu keď musím niečo povedať a ja to nejak skonsolidujem a potom to prejde cez dvoch ľudí, až to príde k nemu. Hej.
0: Hej. Ani, ani si nemal takú chuť sa s ním stretnúť, alebo on? Že nejaké návrhy? Že príde sem trénovať, alebo že ty si mu navrhol?
2: Mm, to nie, nemali sme. Ja mám taký strach z toho, lebo neviem úplne dobre po anglicky. Takže... To by ťa
1: posunulo, keby si sa s ním stretol, tak by si sa zdokonalil anglične. Ale tak možno, že na také stretnutia nie je treba nejakú veľkú slovnú zásobu. Ale on... Keď vraj, že spolu komunikujete, píšeš mu, sleduje tvoje výsledky, všetko. Čiže že máš od neho spätnú väzbu, čo sa týka výkonnosti a tvojich
2: výsledkov. Sam, samozrejme, on je na tej stráve takisto a on vlastne tým pádom, že ja tam nahrávam úplne každý beh, mm-hmm. čiže on vidí všetko, ako som otrénoval, plus komunikujeme spolu cez e-maily a mm-hmm. ešte si aj píšeme niekedy, keď je, že neriešime nejakú veľkú vec, iba nejakú rýchlo potrebujem upraviť tréning alebo niečo také, že sa niečo zmení tak si napíšeme cez Instagram alebo tak, takže mm-hmm. komunikujeme tak. Niekedy yes. ako, že si nenapíšeme, ani keď ide všetko podľa plánu a Jasné. netreba, tak 3 týždne si nenapíšeme, ale v podstate on mi robí na mesačnej báze nejak tréningy. Mm-hmm. Ale keď niečo do toho vstúpi, a neviem napríklad choroba, alebo sa zmení pretek, alebo niečo také, čo sa teraz v poslednej dobe kvôli pandémii dialo mm-hmm. dosť často, mm-hmm tak sme si písali týždenne, čiže čiže tak.
1: Ak to nie je tajomstvo, ak nechceš, nemusíš o tom hovoriť, ale určite by každého zaujímalo, alebo mňa to teda tiež zaujíma, že koľko ťa asi stojí takýto tréner? Akože
2: tajomstvo to nie je, ale stojí v podstate 100 kanadských dolarov, čo sa odvíja od kurzu, čiže niekedy to Jasne. bolo dávnejšie 60 eur <laughs> a aktuálne keď platím, tak je to 80 Jasne. eur.
0: <laughs> takže cenu si zachováva, len kurz sa mení.
2: Ale bol super v tom napríklad, že keď bola pandémia, videl, všetci sme boli doma, tak napríklad mi odpustil, že som mu rok neplatil, lebo chápal situáciu a tak mhm. ďalej. No,
0: takže... Ale to je zaujímavé, lebo Slovenský trenery berú viac ešte ako on, niektorí. Nechcem to, akože házať no. všetkých do žita, teda do jedného vreca, ale je to tak. No. Veľa krát, keď
2: sa o tom bavím, tak ma prekvapia niektoré ceny, čo si pýtajú mm-hmm. slovenskí a teda, Keď to porovnám so svojím Kanadským, ktorý je reprezentant Kanady, bol na dvoch olimpiádach a teda má skúsenosti asi, mm-hmm. asi lepšie, ale zase,
0: zase ťažko nie nie sa to porovnáva. Tréner, presne herónich. tak. No,
2: takže je to také, no. A ja toto je
1: veľmi zaujímavé, treba, treba akože povedať, že toto som ani netušil, ako viem, že kto ťa trénuje, ale netušil som, že takýto príbeh je za tým a je, je veľmi zaujímavý.
0: A mňa by zaujímalo ešte, keď si vrajú, že potrebuješ tú autoritu, ktorá ti napíše ten plán a že ty mu dôveruješ, tak vy sa aj tak bavíte o tom pláne, že napríklad ty sa necítiš nie, že dobré, že si zdravý a všetko, ale si troška unavené nohy, že ty to upravíš ten tréning alebo ideš... Strikne podľa. No
2: to neexistuje. Ja proste čo dostanem napísané, to odtrenujem do bodky. Nie, ešte som nezdal ani, jeden, dobre, ani ale, jeden tréning. Tak
0: dobre, opačný príklad, no. že keď si cítiš veľmi dobre, tak si zrýchliš tie úseky napríklad.
2: No nie. Ani si nepridávam. Ja mám proste napísané, tie úseky dodržiavam úplne presne aj v tempe, mm-hmm. aké on dá. Čiže napríklad keď mám aj zlý deň, tak tam potím krv. Mm-hmm. A keď je zase dobrý deň, tak stále dodržiavam to, to tempo a Jasne. idem to ľahšie. A ani si nepridávam opakovania v intervaloch, ani si hmm. nepredlžujem tie dlhé behy tempové. Jediné, čo spravím, že keď on mi napíše, že mám, lebo botom mi dáva vlastne voľné klusy vežné dny, tak tam mám, že vždycky napríklad 13-15 kilometrov. Tak vždycky dodržím tú hornú hranicu. To je jasné, a, to každý. A ešte mi veľakrát vyjde ten, ten okruh, ktorý si dám, že 15,7 kilometra. No aj, aj. a to, čo to treba zaokrúhliť kvôli
0: stráve na 16. Jasné. Takže, takže vlastne aj kvôli tomu trenerovi, keď sme pri tej strave, to píšeš po anglicky, lebo keď si uh. všímame, tak máš tam tie popisy Nejaké, keď nejdeme o čísla, čísla sú rovnaké, ale nejaký ten popis, tak je to kvôli nemu. Hej, hej to
2: je čisto len pre neho vlastne. Uh-huh. Preto to píšem po anglicky, než by som to písal po Jasné. Slovensky, ale dávam si to v angličtine, aby on keď mô... pozrehne hneď to vidí. On si mu je posíľan
0: šaký ten tréninkový denník na späčí, on iba čisto na tej strave to vidí. Čisto
2: na tej strave, plus ja mu vždycky keď mi končí ten tréningový plán, tak no. mu napíšem, že keď, keď, sa, keď sa tam nestalo počas toho nič výnimočné, tak to nejako nezdôrazňujem, ale napríklad mu spomenú niekedy, že toto tempo pre mňa bolo smrteľné napríklad, alebo uh-huh. tak, a keď sa blíži nejaký ten pretek, tak spolu komunikujeme aj tak, že ja mu poviem, že ktoré tempo si myslím, že by som mohol držať na základe tých tréningov. Jasne. Takže taká je tam tá spätná väzba.
1: Uh-huh. Neuvažoval si niekedy nad slovenským trénerom?
2: Uvažoval. Aj už uh, myslím pred pandémiou, alebo tak, že. lebo teraz už aj tie posuny sú menšie, že či by už nejaká, keďže som po ním už 6 rokov, že či nejaká zase zmena by nebola vhodná mm-hmm. pre mňa. Mm-hmm. Nový impuls. Nový jasný. impuls, presne, lebo v podstate ten tréningový plán, akože on snaží sa mi vymýšľať, či nejaké obmeny, hlavne mimo toho pretekového obdobia, cez tú zimu povedzme, aby to telo dostalo nový impuls. Takže zvažoval som aj slovenského trénera, ale neviem, zatiaľ mi to takto vyhovuje. Zvykol bu- som si i- už na to neboval. Ešte
1: sa inak spýtam, Mal si už niekoho, kto sa ti, ponúkol, ale kde by mo- bola možná spolupráca, že by prebehli nejaké neoficiálne rozhovory?
2: Akože ponuku som nedostal od. Do... Dostal som vlastne. <laughs> Teraz som si spomenul, <laughs> hej, že Štefan Mereš, že by ma zobral, keby som chcel pod ním trénovať, tam som to chvíľku aj zvažoval. Ale bol som tuto pod tým kanadským, tak ja že ešte pod ním to chvíľku potiahnem a uvidím. no Však jemu môžem sa s ním v podstate asi rozísť, hoci kedy mu napíšem. Končíme. Keďže je to tak na ďalku, keďže je to na ďalku, mhm. asi ma to bude možno trocha menej boleť, ako takto povedať priamo. Jasne. Lebo s tým prvým trénerom mi to už, keďže som s ním sa aj stretával, mi to bolo také, že čo povie a z so sklamen, tak som to tak viac si brala asi. No. Mhm. A stále bol ti... to
0: bol tvoj prvý tréner a všetky tie výsledky sú aj vďaka nemu, Určite. Že... Áno.
1: Mohli by sme ho aj spomenúť, lebo hovoríme prvý tréner. Hej, Tak to
2: je Juro Karas, vlastne z Proefektu. Uh-huh. On je normálne aj reprezentant Slovenska v cyklistike, teraz čo bolo okolo Slovenska, tak išiel za slovenský tým. Uh-huh. Čiže tiež on vedel čo robí a preto tak som. Tak on išiel len taký nie len taký obyčajný cyklist.
1: keď už si povedal, že uh, išiel okolo Slovenska, takže som ho bol aj pozerať tým pádom. No. Ale čo sa týka čo sa týka teda toho tréningu, tak tie výsledky prichádzali. A treba povedať, že čím ďalej, tým lepšie. A keď, keď zúžime ten, tú tvoju trajektóriu od toho roku 2012 do roku 2002, tak... 22. Uh, 22. Uh, pardon, 2022. <laughs> uh, keď si vravelo, že po štyroch rokoch si zhruba tú desinu zabehol za 33 minút, tak to, to bol obrovský progres. A potom prichádzali ďalšie dobré výsledky. Ktorý bol ten prvý výsledok, keď si si povedal, že tak teraz už je to to, čo som si predstavoval.
2: Tak je ešte neprišiel. Aha, dobre. Tak je ešte neprišiel a ani nepríde, lebo ja vždycky, keď dobehnem do cieľa, tak začnem riešiť, že som mohol bežať viac. Takže ja som vlastne v podstate vždycky v cieľi nespokojný. nespokojný. Uh-huh. Akože nie je dobré, nie. No, s tým tro... sa nedá žiť. <laughs> s tým sa nedá žiť a neskutočne to ubíja.
1: No veď práve, lebo mal by si mať aj nejaký taký, že, aha, dobre, už som spokojný, lebo som zabehol taký a taký čas som si predsa vzal.
2: Ale zase na druhú stranu potom by som sa uspokojil a nevedel by som, to je možno jedna z tých vecí, čo ma motivuje ísť a vybehnúť a znova trénovať a znova pritom trpieť a znášať tú bolesť.
1: Jasné. Dobre, takže väčšine je spokojný. <laughs> Čiže... Dobre, a kedy, ktorý výkon sa tak priblížil aspoň čo naj, najbližšie k tej spokojnosti?
2: No tak, samozrejme sú také tie, že odstupom času, keď sa na to pozriem, tak som s tými výkonmi spokojný, že sám si poviem, jak som tam vlastne to tempo mohol také udržať. A nedávno som si aj pozeral podľa tabuliek, že najhodnotnejší výkon môj je ten maratón z Košic minulý rok, tých 2 hodiny 22. Jednoznačne. Čiže s tým som, to ma prekvapilo v cieli určite lebo ten začiatok som rozbehol dosť rýchlo a to som mal obavy, že aby som tam potom v závere sa neprechádzal maratónu, lebo to je dlhá, dlhá no. diálka. A potom, myslím, ten, tá, tých 10 kilometrov na tej certifikovanej trati v Majcichove, Majcichove tých 30-27, to ma tiež tam prekvapilo. Tam som mal prvýkrát vlastne tie supertenisky na nohe a tam to nejako samé od seba letelo. 30-27?
0: Áno keď už sme pri tých teniskách, tak toto máme už takú rubriku známu, že v čom beháš, tak už si to načal, tie karbonové tenisky, tak nás by zaujímalo, že v čom ty beháš.
2: Tak volakedy, môžem spomenúť aj značky. Jasné. Takže v, ešte pred pár rokmi som všetko odbehával v Adidasoch, mhm. A dokonca varšavský maratón som išiel v Adidas Takumisen, neviem, či všetci to poznajú, ale to je taká teniska, ktorá sa odporúča maximálne na 10 kilometrov. Mm-hmm. A ja, že budem v tom super rýchly, tak som si to dal a ja som potom 3 dní nevedel chodiť a chylovky <laughs> som mal
0: úplne zničené. Žiadne tlmenie, nič.
2: Žiadne tlmenie tam no. není, to je v podstate... Rýchly. Áno. No. A, čiže som bežal v Adidasoch, no a teraz som prešiel, jak vyšli tieto karbonové tenisky na Nike. A preteky behávam na ceste všetko vo Vaporfly v podstate. Uh-huh. Čiže a klusať karbonové chodím. Karbonové platne sú tam. Áno, to musia byť. Tak je to jednoznačne cítiť a pomáha to určite. A hlavne v závere preteku ja to cítim, že jak vracia tú energiu a na maratone, to je napríklad strašne cítiť, že človek nemá tak úplne zničené tie nohy uh-huh. na tom potom 30. kilometri, ako keď som bežal v, tých pred to, pred tými, uh-huh. v tej dobe pred karbonovými teniskami. Tak vtedy tie nohy odchádzali mi, že boli unavené a teraz tam ešte stále tá teniska pomáha, vráca tú energiu a stále to tlačí a dá sa s tým zabrať.
0: Takže si určite
2: zástanca toho. No, som, ale... Neviem, kakým akým smerom sa to ešte bude uberať, že za chvíľu, aby už neboli pružiny na tých teniskách. Jasné,
0: no, veď je, to, je to, treba to nejak vyladiť, aby to bolo optimálne zase, ale aby to neprekročilo nejaké tie zdravé hranice. Tak teda tieto a na nejaké voľné klusy, tak to čo nosíš?
2: Na voľné klusy mám tiež, teraz som si uh, da, zobral Nike, Pegasusy nové 39 a tie uh-huh. mi super vyhovujú. Uh, a predtým som mal, uh, predtým som skúšal aj iné značky na tie klusy v podstate. Ale tam mi to je jedno, ja to odkúšam hocičom. <laughs>
0: Dobre, keď tak bavíme sa teraz o kúsať, to ma teraz napadlo, v akom tempe ideš kúsať. Len tak, mm. voľný beh.
2: No tak teraz, teraz ja chodím na pocity, lebo ako som spomínal, tak predtým som behával na tepi, čiže som no. riešil kúse tepy, ale teraz už chodím čisto na pocity a to je... Je to medzi 4 a niekedy idem až 5-10 tempo, hej? Záleží napríklad, keď deň predtým mám ťažký intervalový tréning, dobehnem ho, tak na ďalší deň ráno, keď idem prvú fázu klúsať, tak ja idem peťkovým tempom na kilometr, uh-huh. lebo proste tie nohy sú úplne zničené, unavené, takže tam nemá význam do niečoho ich tlačiť, čiže to je čisto len na to, aby sa to zregenerovalo, aby sa prekrvili a aby som bol, takže aby, som, aby som sa vlastne nezranil.
0: To, to chcem povedať, že to je super príklad aj pre tých, čo si myslia, že klúsať musia v tempe štvorkovom alebo niečo, že. Uh-huh keď je to telo unavené, tak ako ty vrajíš na pocit, tak radšej si uberem, aj taký bežec ako ty môže bežať pe 30 tempo. Není to problém.
2: Protože je tak, akože v tom momente, keby som musel, že chcem držať nejakých 4,20, povedzme, aby to dobre vyzeralo na strave, tak ja by som tam musel fakt že makať a zaberať a potom by som bol unavený a ďalší tréning by som bol unavený, tak to by sa to kopilo a prišiel by ten náročný intervalový, ten špeciálny, ktorý vlastne hlavne posúva a tam by som buď prišiel zraneniu, alebo by som ho neotrénoval v tom tempe, čo mám napísané a z toho tréningu ten by bol a, nič. a v podstate o ten ide najviac, lebo všetko medzi tým je iba regenerácia a klus a nabehanie
0: tých kilometrov. Jasné. No a keď sme pritom vravíš dvojfázovo, tak trénuješ každý deň dvojfázovo, alebo ako to máš nastavené, dajme si teraz nejaký príklad toho tréningového jedného týždňa nie sú hneď preteky potom, ale taký nejaký stred roka, že ak, ako vyzerá ten tréning.
1: Lebo vieme o tebe, že behávaš veľmi veľa ročne, hej, to vychádza na nejakých 500 kilometrov mesačne, plus minus. A, tak to, čo sa Maťo pýta, že ako asi vyzerá tvoj týždeň bežecky?
2: Hej, tak záleží to dosť od toho, že vo akej fáze som a v akej, na aký pretek sa pripravujem, čiže je tam rozdiel, keď sa pripravujem na 5 kilometrov na dráhe a keď na maratón, maraton. robím maratónskú prípravu, takže tam je rozdiel. Ale v podstate nejaká tá, ten vzorec alebo tá schéma vyzerá tak, že je to nejakých 10 tréningov do týždňa, uh-huh. čiže 2-3 dni sú dvojfázové a v útorok a piatok napríklad mám vždycky špeciálne tréningy a v nedelu býva dlhý beh. Uh-huh. Čiže to je taký nejaký ten vzorec. A v tie útorky sa behajú kratšie intervaly rýchlejšie, čiže tempo tej, tých 3 km 5-kilometrové, 10-kilometrového preteku a tie piatky sa chodí také dlhšie buď tempové behy alebo také dlhšie úseky 3-kilometrové, 4-kilometrové zase v takom tempe toho polmaratónu niekedy ten tempač sa ide v tempe maratónu
0: Čiže tak uh-huh. A tie objemy za týždeň niekoľko zhruba?
2: No to, to, to sa pohybuje, že od tých 110 kilometrov po 180 kilometrov maratonskej príprave
0: uh-huh. 180 nie je už celkom Celko... dobrý náklad to už je
1: tak na cyklistu,
0: taký dobrý základ. <laughs>
1: Ale tak jasne, má to, má to svoju logiku, má to svoju podmienenosť, tak nie, nie je to len preto, že sa nudíš a ideš si teraz za 180 kilometrov, to je jasné. Keď si vravel, že dlhé behy cez víkend nedelu, nedelu čo to znamená u teba dlhý beh?
2: No aj 38 kilometrov. Napríklad teraz som robil tejto maratonskej príprave, keďže som, takže tu boli 38 km, 36 ale niekedy, keď na tie kratšie preteky sa pripravujem, tak vtedy je to tak 20-25 kilometrov.
0: Tam sú tempa, alebo v akých prahoch sa pohybuješ?
2: Tam sa snažím zaradiť kopce a snažím sa to ísť teda do kopcov, ktorých si troška tak pridám Uh, čiže... teraz ma veľmi
1: zaujíma aké povieš tempo, keďže dám si do toho kopca a teraz no daj to tempo no
2: akože tam sa to odviaže, že záleží, že koľko tých výškových metrov zase nabehám, lebo keď tam idem, ja neviem, 25 kilometrov a tisícku výškových, tak tam mám tempo CS5, lebo to sú, sú stupania že Jasné. tam väčšina Jasné. by asi kráčala a ja to tak cupkám si ale keď to je, že menej až tak kopcovité, že už sa blíži aj k tomu preteku, takže úplne si nedem až tak zničiť nohy, tak vtedy mi to tak vyjde, ja neviem, 4-40, 4-50 tempo mi tam vyjde. Ja to tam moc neženiem, lebo viem, že pondelok zase pojedem dvojfázovo a v útorok ma čaká špeciálny tréning, kde budem musieť mať tie nohy a budem musieť byť schopný to odtrénovať.
0: Ešte ma zaujíma, kde sú v Petržalke kopce. Počkaj,
1: počkaj, hovoríme teraz o Bratislave, nie o... Lebo ja som tiež, už som to spomínal v nejakom podcaste, povedal, že v okolí Bratislavy nie sú kopce, ale sú tu kopce. No a hej, nie, nie je problém. Nie je problém tu aj tisícku nazbierať. Ja som Marek Pokiaľ... z
0: Petržalky, tak preto som to tak načrtol. Že... No
2: tak ja mám 6 km presne, kým dobehnem k prvému kopcu v Rakúsku, lebo Aha. ja chodím skoro všetko do Rakúska. Ja do Rakúska. Mhm. A tam nabehal som minule aj 1500 výškových tak na 25 kilometroch, že som tam je taká dedina oni majú za dedinou tuším 800 metrový kopec. A ten som otočil tuším
1: 23 krát hore dole. V rámci jedného tréningu? Áno. Aho, ja že ja, ja teraz povieš, že v rámci pol roka, o, tak 23 Ale
2: to bolo. Tej, to bolo v tej zimnej, to by som si teraz pred pretekným
1: nedovolil. Jasné.
0: Teraz už keď si to načal, tak si v tých úvodných slovách spomenul Rakúske polia. Takže je toto tvoja taká tréningová hlavná trasa?
2: No jednoznačne to, to, to mi tak napadlo pri tej rýchlosti a v tom strese, že, že Rakúske polia, lebo si myslím, že to je z časti moj, charakter, moj, charakteristika môjho trénovania, že väčšinu mám odtiaľ. Chodím tam, lebo predtým, predtým som chodieval vlastne na hradzu trénovať, čo je super, lebo to rovina, No len... To Rakúsko mi vyhovuje viac, lebo nechodia tam auta, v podstate široké cesty, asfalt je tam super, malo ľudí tam je. A mám taký okruh vybraný, ktorý má 4,7 kilometra. A je taký spravodlivý, že to je taký povedené, že štvorec. To znamená, že tento obľúbený bratislavský vietor, ktorý tu fúka, mhm. tak sa, je to preto, preto spravodlivé, že vždycky tam nejaký kilometr fúka vám proti, potom do chrbta, vždy z boku... Takže je, je to také, že... To lebo to po tej... tak no Rozloží sa to a je to aj behateľné tým pádom, lebo... Takže prídeš,
1: po... domov, prídeš domov pekne vyfúkaný zo všetkých strán. Hej. <laughs>
0: lebo na tej
2: proti... hrádzi sa to moc nedalo. Tamto človek Jasné. buď bude robiť otočky, alebo bude bežať 10 kilometrov dole po vetre no no a potom, potom sa proti... vrátiť už môže ísť autobusom. Tak... Jasné. Jasné. <laughs> Jasné. <laughs> hej, hej.
0: No je to logické, čo vravíš, lebo veľa ľudí teda behá po tej hrádzi, ale naozaj v Bratislave 340 dní fúka. mňa. Áno. Takže, takže na tom poli si to dobre vymyslel. Vidíš, to už sú také live hacky. <laughs>
1: sme dali inšpiráciu pre ľudí z Bratislavy, že môžu, môžu behať do štvorca. Ale teraz, v potom
0: Marekovi obsadia, vie, že on Trase, bude tam veľa ľudí. Dobre, a tak mi že? ja ich tam no. rádu vidím. Tak,
1: Ale, alebo že, sorry, nerozprávali sme o Rakúsku, <laughs> hovorili sme, neviem, Hej. o Šamoríne. Maďarsku. <laughs>
0: Prešli sme cez ten nejaký ten tréningový týždeň. A čo sú... Vieme o tebe teda, že ty si hlavne vytrvalec, aj si to spomenul ako prvé slovo vytrvalosť, ale keď sa pozrieme nejak do tých štatistík, čo máš, tak beháš disciplíny dajme tomu od trojky až po maratón, čo je nejaký taký veľké to rozmedzie. Tak v čom sa ty cítiš najlepšie?
2: Tak najlepšie sa cítim a myslím si, že moja disciplína taká je, že pol a potom ten maratón. A, ale pre tým maratónom mám stále rešpekt, lebo mm. je to dosť veľa. No a tie kratšie disciplíny uh, behávam hlavne z toho dôvodu, lebo ja som začal s behom neskôr, v uh, nejakých 22-23 rokoch, takže ja nemám takú tú rýchlosť ako atleti, ktorí začínali tak, ako sa má, že behali najprv, ja neviem, 800 a 1500 a z toho prešli Všetko, potom na ja, Čiže ja tú rýchlosť nemám, takže ja sa snažím ju ešte trocha ponaháňať a potrenovať ju, čiže preto sa zúčastňujem aj v Jar v Hale, chodím 3000. Uh, potom chodím aj v lete tú, tú, tých 5 kilometrov na dráhe, čo je pre mňa neuveriteľné peklo. Ja pritom trpím asi viac ako pri polmaratóne, lebo to je proste pre mňa šprint od začiatku až do konca. čo Ja to tempo, nemám v nohách proste tú rýchlosť, kde ten polmaratón ja si rozbehnem a bežím si ho a tam povedzme, že tá druhá polka je nejaká, keď je horší deň, tak sa tam vie človek vytrapiť, ale mne to sedí viac ako tá, tá rýchlosť tej, tej 5000-ke. No, takže, ale to behávam presne preto, aby som tu rýchlosť ešte ako tak trocha dostal do nôh, lebo o, to, by, to by mi malo pomôcť vlastne na tých dlhších tratiach, Lebo nespravím s tým nič, keď bežím tých 10 kilometrov, povedzme, v trojkovom tempe, tak potom ten polmaratón, logicky, nemôžem bežať tiež v trojkovom tempe. Hm, Budem malšie. ho bežať pomalšie, no. Akože môžem, lebo sú prípady, napríklad Jirka Homolač v Česku, to má tak, že on reálne beží... O, Polmaratón rovnako ako 10 kilometrov. Uh-huh. Lebo on má tak vydretú tú vytrvalosť. Uh-huh. A ja som presne asi tým istým smerom orientovaný.
0: Že tá rýchlosť troška tam e, ich chyba. do a tá, tá vytrvalosť. Tá
2: vytrvalosť sa dá natrenovať, čiže ja ju mám, on, ju mať, on ju má neskutočne vydretu, lebo on tiež začal neskôr s behom a nebol úplný atlet. Ale že by chodí do kenia, okay. ty nie. No, hej. <laughs> <laughs> Preto to udrží na polmaratóne.
0: Hey, ja ešte no. nie. <laughs> tak e, môžeš byť taký, že nemusíš chodiť do Kenia a môže sa ti to podariť, takže není to len o tom. E, to som chcel povedať, že, že je to také, nie že raritné, ale je to také zaujímavé ťa vidieť presne, sa porovnávať v týchto takýchto kratších tratiach, kde sú už, môžeme spomenúť, Kováčovcov, Peťa, Ďuricu alebo takíto, čo sú skôr špecialisti na takéto trate a potom tam s nimi preteká, že to vidno aj v tej hale, aj vlastne ja som bol na tej trojke, to vidno, ako ty tam trpíš, ale budeš to tam držať, budeš, budeš a je to zaujímavé, že ako vravíš, ako trénovať tú rýchlosť, že niekto je povedal, však by maratón, polmaratón, na čo on chodí na nejakú trojku, trénovať rýchlosť, ale ako vravíš, treba, treba to tak nejak všetko vedieť, sklbiť. No a a čo sa týka atletickej ligy, to je ma zaujímalo, na tú vôbec akože nechodíš, že ako to máš ty a Tartan, vieme, že aj úseky nejaké chodíš už na tom asfalte a tak, že na tom ovále ťa málo vidie.
2: Ešte keď som bol vlastne v Trnave, cez atletický zväz uh-huh. v klube, tak vtedy som ešte išiel atletickú ligu nejakých pár rokov párkrát, 5-5 tisíc, ktúčim, som bežal presne kvôli tej rýchlosti, ale teraz, keď som prešiel do klubu Bratislava maratón, tak vlastne oni, oni nemôžu štartovať, čiže by som musel hošťovať. Uh-huh. No a uh, ja trénujem úplne všetko na ceste, vlastne, všetky úseky odbeľané na asfalte, ja, takže ja tú dráhu, to je proti mojej srsti, ja <laughs> musím sa prehovárať, aby som na to išiel, ja som volakedy trénoval, lebo Petržalke vlastne ani 400 dráhu nemáme, uh-huh. čiže vždycky by som musel za ňou cestovať. Uh-huh. buď na gardu alebo na lavko, čo tiež nie je 400, no a Petržalke keďže nie je, tak som chodeval na takú detskú dráhu, čo tam máme pri škole 250 taká uh-huh. meka, že jak doma vo obývačke na koberci uh-huh. akože super naklbí pre o, ľudí, lenže uh-huh. ja keď tam chcem behať úseky pod 3 minúty, no tak to, a chce, to sa nedalo sa zabárať, áno, ja som sa zatapal a ešte tie 250 a tá 250 dráha vlastne tie zakruty sú ostré
0: strašne, na kolena, Áno. takže mne to... odišla
2: vlastne tá ľava noha s ktorou som vnútorná mi odišla začala ma boleť a mm. dodneska mám s ňou problémy, takže som tam, aj keď som klusal vždycky v protismere, ani to nepomohlo, takže som prestal chodiť odstedy na, na tú dráhu, lebo poprvé nedá sa, není nie, kde mm. a toto není moc najlepšie pre mňa, tak som pochopil. takže odtedy behávam všetko vlastne na asfalte, na ceste, tie úseky, No a preto, keď aj idem, že sa postavím na, jak bol aj teraz 10 tisíc metrov, čo ja sa beží na dráhe, tak to je 25 okruhov, ja som na to není moc zvyknutý. Plus nemôžu tam byť charbonové tenisky podľa pravidel, takže mm. si tam buď dám tre 3 na ktoré som vôbec není zvyknutý, čiže to je tiež také mínus pre mňa. Takže to je, to je fakt, že beriem to v rámci nejakého tréningu a nejakého posunutia, že ma, že ma to niekam posunie. Lebo inak tú dráhu vôbec nemusím. Jasné,
0: akože ďakujem za túto odpoveď, lebo lebo je to také, že tí, čo aj trénujú buď na ten polmaratón alebo maratón, tak si myslia, že tú dráhu musia, musia chodiť tú dráhu, ale tak aj ty si ten príklad, že jednoducho tie úseky, keď chceš byť aj rýchly, sa dajú odbehať aj na tom asfalte, keď si nájdeš rovinu, jasné, že už nemôžu tam byť nejaké prevýšenia a tak, to máte super, že tu v Bratislave tých rovín naozaj máte, ale my keď sa pozrieme na stredné Slovensko, okolo Bystrice, tak je to tam ťažké hľadať. Máme vozvolenie tiež nejakú hrádzu, obmedzená dĺžkou zase. Aj šírkou. <laughs> Aj šírkou, áno. No a ďalšia väčšinou sa chcel spýtať je, teda, ktorý z tých výsledkov, máme tu úplne celú tabuľku tvojich výsledkov, či už osobné rekordy alebo tie umiestnenia, tak ktorá z tých výsledkov, ktoré si dosiahol na dráhe, to čo nemáš až tak rád, si, si považuješ tak, že tam si bol tiež naozaj spokojný s tým?
2: No tak tam je tá spokojnosť ešte menšia ako na začiatku, keď sme rozoberali tie na ceste. Lebo tam sa usilujem už o roky o to, aby som aspoň tú peťku zbehol pod 15 minút. No. A tam a, mám nejakých 15. 15 0... 0... 3, 31. A každý rok to zbehnem, že 15 15.03, ak si povedal, potom 15 15.07. Tento rok, 15 15.08 a nikdy nerozumiem tomu, prečo to nepadne. Aj tento rok bolo to také, že vlastne sme rozbehli. Mm. Všetci sa za mňou držali, tí, ktorí to mali bežať vpredu, ja som im to odtempoval. Možno,
1: vieš, možno práve v tom je problém, že ty si vpredu, máš by, nemáš byť vpredu, má byť niekto. No,
2: len ono to je také, že ja vlastne, keďže som ten tempár, ten maratónec, tak presne to je, že ja si to rozbehnem, ja keď naštartujem, teda robia si srandu, že ja som ten dizlový motor, že mm-hmm. ja proste naštartujete, zapnete tempomat dovidenia, o 5 hodín ho vypnete a on drží tú rýchlosť, takže to tak mám ja nejak. Čiže, lebo keby som si dotiahol Peťa Kovačovcov už obi dvoch, lebo uh-huh. Mišo sa skutočne zlepšil za no. poslednú dobu Kovačov, Peťo Ďurica tam bol, Joško Pelikan ešte keď pretekal. Teraz Mišo Staník, čiže týchto, keď si ja prinesiem na chrbte k cieľu, tak to... To tak je, ja urvú. To, aj, hej, ako oni, liet, hej, tak. tak, mňa tam ale... výzlečú zresu, keď oni pridajú. To, lebo ja stále bežím to rovnaké tempo a ja viem tam zrýchliť možno o dve, o tri sekundy. To je maximum, čo ja dokážem. Jasne, a oni tak, tak zrýchlia, že oni bežia tú poslednú 400, takže ju nezabehnem ani jednu v tej rýchlosti. Mm-hmm. Hej, lebo, mm-hmm. lebo že proste oni sú na tú rýchlosť. Hej, no. Však 5 Pe- sa vždy smejeme, že on má jedno stehno, ako mám ja obi dve spolu. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Hej, hej. No, takže to tam proste o tom, keďže som ten vytrvalec skôr, tak to tak nepustí, no. Čiže ja musím od začiatku ísť a od začiatku sa snažiť ich zničiť všetkých tempom, aby uh-huh. poodpadávali a potom uh-huh. ja môžem tu ich 100 metrov pred cieľom si začať užívať až kývať divákom a dobehnúť do cieľa ne, s náskokom. Klasicky, musíš spraviť úni, musíš spraviť trhák. Presne, hoci koho tam ja prinesiem, tak ten má väčšinou predbehne, lebo ja nemám na to, ja, to zrýchlenie ešte z toho tempa. Rýchle no, ale,
1: ten, ten cieľ alebo ten sen pod 15 je Máš nejak niečím podmienený? Či to je len nutorný pocit? No že? je
2: to taká hranica, že by som to rád behol, mm. že, že by sa to aj patrilo. Z ostatných, keď som si aj podľa tabuliek rôznych prepočítaval, tak by som to mal úplne bez problémov zbehnúť. Ale mm-hmm. keďže asi nebehávam na tej dráhe a nie som na to úplne zvyknutý, tak mi to nejako nejde. Proste tam už je tá rýchlosť, ktorá mňa tam nevie tak viac pustiť a cítim tam tu je svoje hranice.
0: Mm-hmm. To je presne to, čo som chcel povedať, že keď zapojeme na tú desinu 30, 23, 27, tak z nej musí byť 5 za 4, 14, 20. Áno, to v
2: podstate tak vychádza, že ja tu 5 som bežal rovnako ako tú desinu. No. Veľakrát sa mi stalo, že teraz som bol v Galante na preteku a ja som bežal prvú 5, lebo som ju trocha prepálil, som bežal podobne ako potom som bol na preteku na dráhe, kde som bežal iba samotnú 5. Mm-hmm. V tom istom tempe.
0: A Peťku na ceste si nebežal, no. alebo nie je taká... To som
2: to sa natovala. chcel spýtať,
1: že či nie, či nie je takáto vec, že by si ju na ceste, tým pádom by to bolo možno no, pod 5. akože
2: aby bola certifikovaná, to je na Slovensku celkom dosť problém, mm. nájsť mm-hmm. cestnú Peťku. Čiže na to asi niekde do zahraničia by som musel ísť. A zase už to nie je až taká pre mňa priorita, tých 5 kilometrov. Mm-hmm. Jasné, tam že pol
1: maratóna, maratón a maratón. No dobre, dobre kašlíme už na dráhu.
0: Hej, hej, poďme z dráhy preč. No a keď sa pozrieme nejak na tvoje výsledky, čo sa ja týka majstrovstiev Slovenska, tak ono to tak nejak pomaličky začalo nejakými tými tretimi miestami, druhými miestami, či už ten polmaratón alebo desiatka maratón. A ja som ťa vnímal aspoň tak okolo toho roku 2019-2020, že si bol vždy v tieni Tibora. Aj, asi, asi všetci to tak vnímali, asi aj ty to teda môžeš povedať, že furt, furt on vyhral, ty väčšinou druhý. Alebo vy ste sa tam pobili mm-hmm. o tie ostatné miesta. No a potom vlastne, e, ty si niekedy predbehol Tibora? Na nejakom no, preteku?
2: Išiel som ti to doplniť, že ja si myslím, že to tak stále je. Mm-hmm. Že vlastne je Tibor a ja som tak vždycky za ním. Niekedy tesnejšie, niekedy nie. Niekedy je tam väčší rozdiel. Že ja som vlastne tie druhé miesta, že niekedy sa na tom pobavím, že vlastne ja som taký druhý Sagan, ktorý tiež vždy všetko poprehrával tesne o e, ale ale vieš, pár ale potom, milimetrov. Ale
1: potom príde jedno podujatie, kde zhodou okolností, nevravím, že ho vždy porazíš, ale kde si potom prvý?
2: No, lebo on tam napríklad nepríde. To som nechcel povedať. Zranený, nepríde, ty to povedal, ale... ty to povedal na miesto mňa, ja som
1: chcel vyzdvihnúť tvoj výkon a ty si to... Ty si to no, treba sa povedať, pozrieť právde do očí. No, je to pravda.
0: Dobre, ale niekedy sa stane, že Tibor, a on to často robí, že to prepáli a zabalí to. Mm-hmm. A to, to prišiel a bol tam, hej, ale nedal to. Takže to zase je na tvoj, tvoju slávu, že jednoducho ty to dáš a ty si, si vedomý tých svojich, akože, svojich medzí. A dokážeš to ísť, ale to som chcel povedať, že možno keby nebolo Tibora, tak ty nie si taký dobrý. A keby nebolo teba, tak Tibor nie taký dobrý. Vieš, že vy možno aj takto sa hey. ťaháte, lebo ty si zober, že by nebol Tibor, ty by si bol najlepší. A kde by si mal ten cieľ? No Dobre, v zahraničí niekde, ale takto aj on je asi pre ťa nejakou tou inšpiráciou. Určite
2: áno, tak doma to mám tak, teda tu na Slovensku to mám tak, že sa snažím čo najviac k nemu priblížiť a vlastne tým sa aj motivujem, že aby som ho dobehol a hmm. predbehol, keďže on me super bežec a má super výkony klovúk dole pred ním. Čiže tu, áno, toto to je také, ale ja sa ešte viac ako na tie výsledky a na tie medaile z majstrostiho Slovenska pozerám, že aby som si ja vylepšil časy, že chcem čo najlepšie, uh-huh. na to mi záleží ešte viac, že mám uh-huh. väčšiu radosť, keď si spravím ten osobák.
1: Takže nepotrebuješ až tak tú konkurenciu, lebo máš nejakú vnútornú motiváciu, čo sa týka času?
2: No, hlavné u mňa je tá motivácia na, ten, na tie osobáky si ale zbehnúť čo najlepšie časy. Uh, a vlastne to sa potom vždycky porovnávam s tým zahraničím hlavne, lebo keďže tuto je len Tibor v podstate v úvodzovkách, o, tak sa pozrie do zahraničia a tam je to také, že tam tak musím sklopiť uši. <laughs> ale tak, tam ale, je tá motivácia, že vlastne presne, aspoň jasné. sa dotiahnuť, pozrieť sa, že ak sa tam beha a... a iba
1: trénovať a trocha sa nejak snažiť zleučiť. Poďme, poďme na tie tvoje osobné si... ciele. Ja
0: som chcel povedať hlavne Aha. to, že, že ako si to vnímal, vravíš teraz, že tie, tie medailové umiestnenia sú ti také ako, že druhorade, nie nepostatné, ale druhorade. Ako si vnímal, keď si prvýkrát bol ten majster Slovenska, teda v roku 2020 na tom polmaratóne, že bolo to pre teba niečo úplne špeciálne?
2: Tam to bolo úplne špeciálne z toho dôvodu, že vlastne tam som si zabal vtedy aj osobák, uh-huh. takže bolo to, boli to dve veci naraz, takže to bolo super, lebo som sa tešil aj z toho osobáku, že som uh-huh. zase zaposunul v polmaratóne a plus ako bonus bol k tomu ten prvý titul, takže tam, bolo, takže tam som sa tešil, to bolo super.
0: No a potom už prišli aj ďalej v maratóne čo bolo v Košiciach.
2: Hej, to bolo tedy, keď bola pandémia, Áno. čo som vlastne vyhral celé Košice.
0: To, to, to je aj otázka pre, pre teba, že bol si vlastne prvý víťaz po 21 rokoch, ktorý to vyhral Hej. v Košiciach. Už nikto sa sa nebude pýtať, že tam neboli nejakí Keniaňa. Navždy ano. budeš na tom pamätníku zapísaný. to je najkrajšie. O tomto že? sme
1: sa rozprávali, no ale neboli tam zahraniční bežci, ale potom, že kto to bude zisťovať? Nikto. To meno tam už je. Áno, toto, toto
2: aj po dvoch rokoch, čo to prešlo, neviem, ako sa k tomu postaviť a nemám úplne na to taký názor, lebo na jednej strane, áno, presne, ako hovoríte vy, že nikto sa nebude pýtať, ale mňa to tak vnútri je, že, že proste nebol tam vtedy ani Tibor, ktorý sa rozhodoval, že či z Košice alebo polmaratón majstrovstva Európy, mm. čo mali byť, čiže ani on tam nebežal, no. ale tak v daný moment sa to tak vyvrpilo, situácia bol tak najlepší, bola, nezaducho. daný moment tam som bol najlepší, áno, len... Ten osobák by som možno... Neviem, neviem ale ten osobák, čo som si tam zabel, tých 2,26, ktorí už je dneska zase prekonaný, tak Hej. ma tedy tešil, lebo som vlastne zase posunul svoju hranicu niekam. A to víťazstvo bolo také, že je to víťazstvo, ale... ale je tam to veľké ale, že proste... Nie. Bolo to v takej situácii a ja to tak budem mať asi navždy v sebe, že nebudem sa s tým nejako chváliť, že teda som víťaz, ja neviem. Peť Slovákov tuším, písali, že to iba vyhralo a ja som jeden z tých piatich. Bude to tak asi vo mne, že ale OK,
1: ale... Rozumiem tomu, ale... že ako sa na to pozeráš, áno, je tam to ale, ale zároveň to, čo už aj opakujeme, je to výsledok a ako nebrajím teraz, že budeš lietať v oblakoch a budeš si myslieť, že si majster sveta, čo ani zďaleka nie, ale, ale zase samozrejme je to víťazstvo na Košickom maratóne a to, to tam je jednoducho. Ale, to hej,
2: aj, akože, no. sa, akože
1: je to super a ten maratón mám veľmi rád aj sa tam veľmi rád vraciam.
2: Má to tam baví pretekať, je to super vo všetkom a má to neskutočnú históriu aj ako na, na tom Ponton, ak to tam je napísané, tie mená, to je super. A moje sa tam objavilo, tak to, v živote som o tom ani nesníval, lebo to sa nedá snívať, keďže to bolo niečo, čo sa nedá dosiahnuť. A ešte aj, aj vzhľadom na tvoj menoch.
1: príbeh, že si začínal, ako sme sa pred chvíľou rozprávali, od roku 2012, vieš, sú ľudia, ktorí, alebo športovci, ktorí celý život sa snažia dosiahnuť takýto výsledok.
2: Presne tak, áno. Tí trénujú celý život, začínajú s atletikou úplne, jak by sa malo, v detstve a posúvajú sa a potom sa dostanú tam až... Nie, ani toto sa im nepodarí, lebo tam príde vždycky takenská konkurencia no, a teda, bohužiaľ... Ale
0: ako sa vraví, tak šťastie je práve pripraveným a ty si bol v tom momente tam pripravený podať čo najlepší výkon. Ale hovorí sa, že sa. Ja aj
2: mal viac šťastia ako rozumieť. <laughs> tak áno.
0: <t--->
1: Tak vieš čo, do tých, do tých slov, ktoré si povedal na začiatok, dáme aj, že skromnosť, lebo stále si to nechceš pripustiť.
0: Nie, ale to, to som chcel povedať, že to hovorí aj o tebe, vypoveda aj toto, ako sa na to pozerá, že aký si cieľavedomý a že, že stále chceš ako keby za tým cieľom a že cítim z teba tú takú vervu, ktorú máš v sebe a že aj, aj keď vyhráš ten medzinárodný maratón, tak stále nie si ešte taký spokojný s tým. Jasne, no. že by to bolo iné, keby tam bol Tibor možno, keby tam bol ešte niekto do Slovenska, že by ste sa bili, že by hej. ti to možno keňania také. by tam
2: boli a všetkých by som predbehol. No, no. napríklad. Tak to... Raz, hej? Keby sa
1: ti to podarilo, tak potom by si povedal mm, ale je to len košický maratón. Keby som tak vyhral nejaký väčší maratón. Samozrejme, tak,
2: no, hovoríme, to o čo sme sa na Žiadku bavili, Ťažko sa s tým žije, s týmto, že vždycky dobehnem do cieľa, som aj a ja už pozerám, že kde sa dá zlepšiť mm-hmm. a čo som urobil zle, ako tréno, budem trénovať hneď, aby som to posunul.
1: A kde sú teda tie, ja som už trošku začal, že dobre, na 5000 si povedal 15 minút, uh, povedzme v maratóne 2.22, Aj máš momentálne mm-hmm. aktuálny rekord, kde je tam zase nejaká hranica, kam sa chceš dostať?
2: No tak mám také hranice, vlastne myslím si, že ten polmaratón, čo mám teraz 108 a nejaké sekundy, tak 20. tam si myslím, že tam by som na základe mojej výkonnosti aj to, ako som ten... som to tu v Bratislave, že tu nie je úplne najľahšia trať. No, no, Takže keby som si vybral lepšiu trať, tak tam si myslím, že pod tých 1,8 by som sa mal dostať. Čiže to nie je pre mňa až taká hranica. Ale, ale
1: hranica je 1,8. A od 1,8
2: si myslím, že na normálnej uh-huh. trati by som to mohol, aj, akože, že to by malo byť v mojich silách, čiže to beriem uh-huh. ako tak, že to by som mohol zvládnuť. A také hranice, čo sú si myslím, že a mám aj obavu trocha, že zostanú mm-hmm. takým snom, je na tých 10 kilometrov tá hranica tých 30 minút, lebo mm-hmm. to už bude veľmi a, ťažké, keďže napríklad tú, tú 5 tisícku neviem až tak zrýchliť, čiže 10 kilometrov bežať pod 30 minút bude, to asi neviem, ale je to jeden z mojich veľkých snov zabehnúť desinu pod 30 minút. No a na maratone som sa vždycky, to je ako taký hlavný cieľ úplne môj, zo všetko, taký hlavný bežecký, na maratone sa dostať pod 2,20. Uh-huh. Ale to je tiež náročná a neviem, či sa mi to podarí. Ale zase pri tom maratone tam sa dáta vytrvalo stále trénovať. A...
0: Tam ešte, to... ešte máš čas.
2: A tam áno, tam, tam sa to tam aj s mojím vekom, keďže nie som najmladší, by sa ešte to dalo tá vytrvalosť potrénovať a možno to raz padne na nejakej dobrej trati pod tých 2.20.
0: Dobre, a keď sme sa teda bavili o tej desiatke, že pod 30, to je taká magická hranica, ano. že Slovákom, neviem naposledy komu sa to podarilo, ale reálne kto to behal pod 30, bol Roboštevko a oni Banko.
2: Ako tak, predtým tam boli viacerí, to nebol až taký problém, ako je to dneska. A aj Tibor má zbehnutú pod 30 tesne. A to by som sa dosť už posunul aj no. v tabúkach celkovo.
0: To už je, je to ako vravíš, taká magická hranica, niekto má 35 minút najskôr takú hranicu a potom, potom sa to Potom by sposúva. 33 minút. No. Ale tak ako 30-23 máš ten osobák, tak to sú dve sekundy na kilak. No. <laughs> áno, iba, iba. Ono, ono je to veľa aj málo. Jasné, no. jasné. Takže to...
1: Z laického pohľadu, o, čo tu máš pár sekúnd, to dáš. No áno,
2: aj. už som prehral aj pol
0: to o sekundu. takže... Hej, to bežne to vidím aj na tých maratónoch ktorá z Košiciach boli prví 4 hej. a v 5 či 4 sekúndach no. to, to niekto to je zaujímavé že niekto sa pozrie na to to bežie 42 km a potom sa tam na cieľovej rovinke 100 dajú o sekundu sa hej. prediekajú, že mohli rovno bežať no. aj len tých 100 metrov záveršiť no šeš. jasné, bolo by vybavené no, hej. no dobré a teda, aby sme sa troška posunuli tak si aj dvojnásobný výťaz bežeckého pohára uh-huh z roku 2020 2021 a máš našliapnuté aj v tomto hmm. roku vyhrať tento bežecký pohár, tak ako to vnímaš, mali sme tu aj ľudskú pelikánovú, ktorá je tiež výťazka, tak sme sa aj pýtali, že ako vnímaš tie preteky, že či ich neni veľa, lebo máme také názory, že niekto kritizuje ten pohár, niekto zase obhajuje, tak či neni tých pretekov veľa, či ti to vyhovuje, že sú od päťky až po maratón a ako to vnímaš, celý ten bežecký pohár?
2: No tak akože super je, že vlastne nejaká podpora prišla. Akože aspoň aby sme na tie tenisky mali. lebo tak tie stoja človek pri tých kilometroch a objemoch, čo nabeha, tak my ich zničíme Koľko dosť. Koľko ich
0: zničíš za rok?
2: Takých. Keďže nabeham zhruba okolo 6000 km ročne, no tak ja neviem 7-8 párov. Akože mám na rôzne typy behov rôzne tenisky. Mhm, takže sa to tak obmienia, no ale určite to nejakých 6-7 párov ročne. Mhm. A to ešte, nie, to ešte nie som ten typ, že ich vyhadzuje po 800 kilometrov no, ako jasné, odporúča výrobca. Jasné, jasné. Ja im tam teda dám dosť.
1: No ale keď si povedal o podporu, lebo ja som sa chcel spýtať pri tom, keď sme sa bavili o obuvy, uh, chcel som sa spýtať, že či máš niekoho partnera, lebo to samozrejme nie je vlastná záležitosť.
2: Hej, no tak tomu partnera, tak z Lubu vlastne my máme zabezpečené takéto že výbavu, že vežecké oblečenie a tenisky, ale nejakého sponzora nemám.
0: Čo je zaujímavé, že Ty ako druhý, alebo top 3 na Slovensku bežec nemá žiadneho sponzora. Týmto vyzývame všetkých sponzorov a <laughs> vláste sa. Výťazovi <laughs> <Berát>. košického maratónu. <laughs> no dobrá, tak teda sme skončili pri tom bežeckom hey. pohári, že ako to vnímaš? No ako
2: som spomenul, tak super, že nejaká podpora zo zväzu prišla pre bežcov aspoň v takéto forme keďže väčšina je tam úplných amatérov a robia to popri práci, takže aspoň zo svojich peniazí si nemusia platiť tie bežecké tenisky, ktoré potom zoderú na tej ceste. No, je to, neviem, akože je tých pretekov tak, že podľa mňa to je teraz nastavené si myslím, že fajn, akože berie sa do konečného súčtu 7 výsledkov, takže tých 7 pretekov do roka nie je až tak veľa mhm. na odbehať a v podstate si tam každý môže vybrať, ktoré chce ísť a sú tam aj vybraté vždycky tie hlavné. Čiže, tie majstráky. Hej, a Myslím si, že aj vďaka tomu som ja vyhral ten, tie dva roky dozadu, aj teraz som tam prvý mm-hmm. tento rok. Čiže, lebo vždycky tam, keď ja sa zúčastňujem majstrosť Slovenska hlavne, tak vždycky tam v nás tie body a, Jasné. a vďaka tomu sa tam umiestním na tých prvých priečkách.
0: No. Čiže, čiže aj ty to máš tak, že si vyberieš tie preteky, čo ťa zaujímajú. Čiže keď napríklad... Niekde dá aká desina, že to není majstrach, tak tam nejdeš, hej?
2: Tak môj tréner je alergický, keď, sa, keď pretekám častejšie ako raz do mesiaca.
3: <laughs> <hým> <hým>
0: <hým>
2: <hým> Takže aj to už je niekedy veľa, lebo podľa neho to není dobré. Takže musím si vždycky nejako ten pretekový kalendár na, pripraviť a, a potom je tam vždycky tie majstrovstvá Slovenska, keď chce ísť a po chce ísť aj niekde do zahraničia s konkurenciou mm. a na dobrú trádi zabehnúť, tak je to fakt náročné vybrať tie preteky. Takže niektoré chcem ísť aj, že, že by som išiel napríklad voľnejšie v rámci tréningu. Len potom tam príde vždycky konkurencia a už to padá. <laughs> a, <laughs> a, už a, do bomby. a už sa ide zase naplno, no hej. O, takže Vyberám si hlavne majstrovstva Slovenska odtiaľ, tie sú tam skoro vždy. Uh-huh. A plus, jak teraz napríklad padla Galanta, majú certifikovanú 10-kilometrovú trať rovnú, celkom mi to tam zapadalo do toho celkovej skladby uh-huh. tréningov, tak som to išiel. Bol to dobrý závod pekný, takže a bolo to aj v bežeckom pohári. Plus sú tam aj tie majstrovstvá Slovenska do vrchu, to, to ma baví vždycky.
0: Hey, to je zaujímavé, vždy, keď, teda, aj keď som ja bol v tom uh, Prúskom, aj, aj minulý rok, aj predtým, tak to je zaujímavé vidieť takéhoto bežca, polmaratonca, maratonca, a ide sa tam pätiť do toho kopca a reálne on získa tú medailu, vyhrá, lebo je druhý, hej? Dru- máš dve druhé miesta. Áno, ale Takže... zase
2: tam na druhú stranu treba povedať, že nie sa tam zúčastňujú úplne aj tí naši Áno. bežci do vrchu, ktorí by tam asi mali úplne byť, lebo tí majú asi svoje závody. Ja to idem v rámci, ono to je vždycky v lete, čiže mne to super vyhovuje, že ja to idem v rámci takej prípravy, že začína mi maratonská príprava, uh-huh. čiže ten júl môžem si dovoliť ešte behať kopce, aby som dostal takú silu do môžu, lebo potom už neskôr sa začnú behať tie tempa. Čiže v rámci prípravy mi to je úplne super. Je tam totálna intenzita, lebo tam sa rozbehnete zo štartu a do cieľa je to, že je úplne na plno. Totálny šrot. No. To človek si tam nevie určiť nejaké tempo, že budem bežať a proste ideme šrot. No. Takže do cieľa tam dojede, čiže je to zaujímavé v
0: tom. Takže takto ti to pasuje dobre do prípravy. To je fajn.
1: Ale Ja som sa chcel ešte spýtať, ty si hovoril, že si bol niekedy členom klubu Trnava, teraz v Trnave, teraz si v Bratislave. Ako vnímaš toto, toto svoje pôsobenie a toto svoje zázemie z hľadiska tréningov, z hľadiska fungovania na pretekoch? Cítiš tam podporu alebo trénujete v nejakej skupine, bežeckej mikroskupine alebo niečo také?
2: No tak to je tak, že skoro vôbec by som povedal, že... My sme tak, že každý si beha svoje, každý zvlášť. Mm-hmm. Ja Mne to aj tak vyhovuje, lebo v podstate ja chodím, ja prispôsobujem tie tréningy v práci. Mm-hmm. Čiže ja idem vtedy, kedy mám čas, alebo nejak si tú prácu už teraz troška lepšie viem vybaviť, tak aby som mohol trénovať. No a ešte sa viazať na nejaký kolektív a na nejakých ďalších ľudí, to už by mi bolo dosť tak nekomfortné. Takže ja vybehnem, keď dojdem z práce, napríklad mm-hmm. mám čas. Ešte počasie riešim. A nefúč... počkaj, 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 riešiš?
1: Ja som myslel, že neriešiš.
2: No, akože niekedy, keď vidím, že večer prestane fúčať, tak si počkám a pôjdem radšej večer. Uh-huh, uh-huh. Niekedy nemám na výber, takže musím ísť do mrazu, aj do, do toho vetra, do dažďu, takže to mám, nemám na výber. No ale každý si tam trénujeme v podstate v tom klube sám, jo, takže, takže tak sme orientovaní. Potom sa stretneme len tak na pretekoch, mm-hmm. alebo a máme skupinu, kde si píšeme a toto zvyšne riešime.
0: To je zaujímavé, že možno by to bolo akože zaujímavé vás dať dokopy teba, Tibora, a tak vytvoriť nejakú takú slovenskú reprezentáciu, lebo vieme, že na týchto vytrvalostných behoch troška ťaháme za ten krajší koniec, aj čo sa týka len ne Európy, nemusíme ísť ďaleko. Trošku dosť. Takže, takže možno by to bolo zaujímavé vytvoriť, ale ako ty vravíš, ty si stále zamestnaný Hej. človek, stále to robíš na amatérskej úrovni, takže asi by to bolo naozaj ťažké nejak zladiť s ostatnými, ale bolo by to zaujímavé dať dokopy najlepších bezcov na spolec. Áno,
2: akože ja. aspoň na nejaké sústredenia keby sa dalo, no lebo zase Tibor je z Košíc, ja no. som z Bratislavy, no tak moc to neviem <laughs> predstaviť.
0: No jeden sa presťahuje. <laughs> Strihnete si na pol roka jeden, tam na pol roka, tam. No dobrá, a keď sme to spomenuli, tak chodíš do práce, aj nám povieš, že akú máš prácu nejakú, že ako sa to dá sklobiť s takýmito super časmi, že rozprávame sa tu s amatérským bežcom a pritom tie časy sú úplne profesionálne. profesionálne. No, nie sú, zase treba si sa
2: pozrieť do zrkadla, že v podstate sú to také hobbyčasy. Keď to porovnáme s Európou, tak sú to podstate hobbyčasy. Ešte poviem
1: ti úprimne, ch chcel by som mať takéto hobbyčasy.
0: <sh čas, 30 minút na desínke.
2: Tak ono 30 minút dneska neznamená nič. Ne ja vás v, v Európe. Hej. hej, no a nemáme
0: sa pozerať na Diamantovú ligu a na majstrovstvá. To, to už vôbec nie zase.
2: Akože, neviem, ja by som to tak prirovnal, že teda ja behám také tie hobbyčasy, že ok, Tibor nechcem uraziť, ale beží také poloamatérske. A a tie profy vidíme potom, keď si pozrieme tie výsledky, hej, Jasná. Jak si povedal Diamantoliga a hoci aké preteky, tak tam. No tak, akože však aj tie limity sú tak nastavené. No. Prečo ich nikto od nás nevie splniť? Uh-huh. No, limity sú tak nastavené, že už slovenské rekordy by sme my, my museli zabehnúť, aby sme sa dostali. Teraz posunuli, mám pocit, maratón na
0: 2-9. A to slovenské rekordy <laughs> má Robošť. <štývko, laughs> no. sú... My sa nevieme približiť rekordy, ani k Robovi sú... šéfko, hej. No. No. Čiže... Čiže on
2: bol asi posledný profik, možno ešte Mirovánko.
0: No.
1: My sme ti tu no. ponúkli alebo pre teba postavili, pos- položili takéto dobródky a vidíme, že si z toho neberieš, ale čo je podstatné pri prepodávaní takýchto výkonov je asi aj stravovanie, no. strava. Je o tebe známe, že si vegetarián. No. Poznam o tomto viac, lebo mnohí... Nohybež si tvrdia, že sa nedá fungovať a nedajú podávať výkony, pokiaľ si nedáš ku slaniny. A... dobre klobásky tak. zaujdemé. Tak, tak. a, a, takže, takže, takže povedz o, o spôsobe stravovania tvojho.
2: No tak v podstate už 8 rokov, 8 rokov to bude, čo nie je meso. Vyradil som ho úplne len tak, že lebo predtým som jedol normálne. Mm-hmm. Mal som takú domácu strávu, klasickú babky, ak si spomínal, klobasa, jelitko no. a neviem čo, všetko, lebo ešte ona <rý> chovala doma prasa, takže to všetko <rý> bolo. So tak, ale akože nejak extrémne som to neobľúboval, hej, takže ja už som od začiatku tak nemusel niektoré veci z toho. Uh, ale toto prišlo tak, že som tak bol, že nejak to vyradiť, lebo potom som sa vlastne nad tým tak zamyslel a moja filozofia je taká, že že to najpodstatnejšie, o čo v živote ide, tak je vlastne život. Že tie materiálne veci, aj všetko, aj tie výsledky dneska, ktoré tu mám zabehnuté, už sme ich spomenali celý čas, no to je také, no okej, ale v podstate jediné, o čo ide, je život a nevidím dôvod, prečo by som ho mal niekomu inému brať. Čiže preto tam mám tú empatiu s tými zvieratami. Čiže tak som sa rozhodol, že vyskúšam ö, nejesť meso. No a nejak mi to som zistil, že vyhovuje. Lebo tie jedlá k, sú také ľahšie pre mňa. Čiže hm. ja sa viem nájsť o dve hodiny, viem vybehnúť, neni mi zle. Nemám ťažký žaludok. Aj keď po tréningu dojdem, mám v podstate, jem o mnoho viac ovocia a zeleniny. Mm-hmm. Moja strava je pestrejšia ako predtým, keďže tam sa jedlo meso plus prílo a tým to skončilo. Teraz vlastne meso som musel vyradiť, čiže musel som vymýšľať všelijaké kombinácie. Prílof, objavil, prílof. Tak, hej, objavil som nové všelijaké jedla, ktoré fungujú mm-hmm. a sú zdravé a, a, a vyhovujú mi. Keď mm-hmm. Po tréningu dojdem, potom sa najemnením ísle, že by som mm-hmm. sa prejedol. Po tréningu, keď ten žaudok mám podráždený, to tak často býva, že je to aj záťaž na žalúdok, takže som prišiel na to, že mi to vyhovuje v podstate a všetky tréningy na tom zvládam, všetko odbehám a ešte bolo také zaujímavé, to som sa na to aj tešil, že teraz sme robili na začiatku roka, taký, som bol v takom programe, čo robilo a s nejakými zahraničnými, taký veľký výskum bežcov, mm-hmm rôznej vekovej kategórie. Ja som tam bol zameraný a tam sa, tam sa bralo aj skrvi, aj moč, aj ešte, ešte ďalšie testy takéto, že vlastne, aby, lebo oni si to porovnávali uh-huh. a bol som zvedavý na to, že či mi niečo vyjde, že či mi niečo uh-huh. po tých 8 rokoch fakt ťažkého tréningu chýba a tam mi to vyšlo úplne v poriadku všetko. Uh-huh. Čiže aj to som spokojný, že vlastne... Že, že to, to není ni-
0: také, ako všetci myslia, že železo ti bude chýbať, no, alebo no, niečo presne, takéto, hej. Hej, že to máš doplnené v tej, tej zelenine alebo v tejto
2: a ak samozrejme, akože keď už idem na takejto úplne, že, že tých, jak som spomínal, že 180 km týždenie, že to už je fakt záťaž, tak samozrejme sú tam aj nejaké tie doplnky výživy k tomu, k tej strave, mm-hmm. ale stále je tá strava úplný základ. Mm-hmm. A potom už k tomu si môžem, že si beriem železo, hej, a, a ďalšie ešte.
0: Keď si povedal, že, že také ľahšie jedlo, tak aj vypražený sír sa dá <laughs> urobiť a to nie je <laughs> úplne nej, nej. najľahšie jedlo. <laughs> Dobre, ale ešte by ma zaujímalo, teda, keď sa bavíme o tej strave, tak e, teraz akože už je milión reštaurácií a dá sa objednať, ale keď chodiš do roboty, tak si nosíš nejakú svoju stravu navarenú, alebo si objednáš, lebo vidíme aj v reštauráciách, pozrieme sa, denné menu zo šiestich jedál je päť mesitých a jedno no. sú také sladké, hej, dajme to. No,
2: a to je ešte dobré čo teraz sa nekedy býva, že šiest jedal mesitých. No, šest... Už čakám, keď bude meso aj v káve. <laughs> Uh, tak do práce si uh, niekedy si varievam, keď to nestíham, alebo mi to nevychádza, alebo nemám, nemám ani nápad, že čo, tak uh, si objednám, uh-huh. a buď do väzu, alebo sa potom ideme niekam najesť, takže tak nejak to snažím sa vykryť. Ale, Prečo. a ešte to je ďalšia vec, ktorá je pritom super, že tie jedlá sú v podstate rýchlo, ja nemusím variť nejak dlho mesa, alebo čo také. Aj dneska uh-huh. na obed, keď úplne príklad poviem, som mal hotové jedlo za 15 minút, úplne super. Uh-huh. Bulgur, hrozno a feta.
3: Uh-huh. <laughs> 15 minútov, 15 minútov. Lebo sami nechce byť vulgur
2: s hroznom a s fetou, s A ešte si bola do toho celé sa to len jednoducho premiešať, čiže to dokáže spraviť aj taký antikuchár ako ja. Trvalo mi to asi 15 minút, čiže po tom tréningu, keď som prišiel, že unavený, lebo sami nechce tam stať dve hodiny v kuchyni. Takže som si pripravil také rýchle jedlo a je to super.
0: A čo sa týka takéhoto sladkého? ako No, to je
2: peklo. Cukor je peklo, aj. takže ja som uh, vlastne Pepsi kola. pozitív. <laughs> A vždycky po tréningu ale dávam dve decy uh, vlastne tej koli kvôli rýchlým cukrom mhm. alebo banán, zase záleží ako kedy alebo melón mám rad v lete čiže kvôli tým rýchlým cukrom, aby som čo najrychlejšie naštartoval tú obnovu toho glykogénu mhm. to je hlavne dôležité pri tých dvojfázových tréningoch mhm. Jasné. Uh, lebo po 8-7 po hodinách idem znova trénovať, ale aj po tých ťažkých je to dôležité a vlastne potom už sa normálne nájem o hodinu. Napríklad po tom tréningu. Ale hej, pepsikola je také moje, <sík> že to je také... <sík> Palivo do toho Už som sa, na... hej, už som sa ale... naučil vyhnúť chipsom, lebo čipsy Aha. boli peklo, tomu sa už vyhýbam na šťastie, ale pepsikola je taká, že to si to
1: telo pýta pri, tý, pri tej záťaži. A čo znamená, aké objemy vypiješ alebo koľko toho spotrebuješ?
2: No keď mám fakt ťažké tréningy, o, tak o, asi niekedy, niektoré dni také padne aj liter kolí.
0: Pekne. Tak vieme, kto je ďalší sponzor tvoj. Môžeš ísť, či, či ma nechcete sponzorovať, kartón A ti dovezú.
1: ešte ma zaujíma, to sa tiež mnohí ľudia pýtajú, že ako vyzerá tvoja strava počas, povedzme, Košického maratónu. Uh-huh. Čo je pred maratónom, čo je počas maratónu, čo je po maratóne? No tak... Uh aby som začal pekne od začiatku,
2: takže pred maratónom vlastne, ja sa stravujem normálne, neskúšam ani tie diety mm-hmm. nízko-sacharidové, sa úplne normálne, ak som zvyknutý, aby som si žalúdok nerozhádzal. A už tak potom väčšinou ten deň pred maratónom si dávam cestoviny mm-hmm. a už sa snažím aj 2-3 dní predtým vyradiť tak zeleninu a menej aj ovocia kvôli tej vláknine, mm-hmm. aby som nemal žalúdok úplne z toho taký ten pretekový deň rozbitý. Takže tie cestoviny si dám deň pred štartom, na večeru ešte, keď tak možno niečo sladké, ja neviem, aj palacinky som mal napríklad minulé. Uh-huh, uh-huh. A na maratone mám takú špecifickú stravu, lebo pred tým maratóny, keď som behával, tak som si zobral jeden, dva gely, čo bolo úplne, že málo. <laughs> a dopadlo to so mnou vždycky tak, že zimomriavky na celom tele okolo 35. kilometra, zahmlievanie pred očami uh-huh. a musel som spomaliť až pomaly kráčať. A potom, keď som to písal trenerovi, tak mi povedal, že proste strašne málo prijatých sacharidov, uh-huh, že uh-huh. na môj výkon, čiže to znamená, že preto som tak skončil.
0: Takže zatážku gelov. <laughs> <laughs>
2: čiže našiel som si potom, lebo on mi napísal, že by som za tú hodinu mal prijať okolo 50 až 60 gramov sacharidov. Uh-huh. Na hodinu výkonu. Čiže toto viem prijať. Prepočítam. <laughs> toto viem prijať. Ja som si našiel to, čo používa v podstate aj Kipčok, uh-huh. Tak to je ten nápoj Maurten ten mm-hmm. si rozlejem do fľašiek dve, dva tie sáčky, tie 302 ciny aby som, keby si to niekto chcel pozrieť tak súže že 302 cina, ten maurten, to si rozlejem do 8 fľaštičiek to má nejaké deci, celá 2 to vyjde a príjmem tam je nejakých neviem či to nie je nejakých 160 sacharidov gramov, mm-hmm. Do, do, mm-hmm. Vlastne za ten, a každých 5 kilometrov občerstvujem v podstate. Ja, to sú, to sú napiatom, áno, začínam na piatom začínam na piatom a každý, každých 5 kilometrov A čo ti niekto podávam, máš, máš tam sa No, m, teraz už ak som bol v Košiciach, tak už ma tak zobrali medzi elitu, konečne. <rý> <rý> tak už som mohol mať, tak ako majú aj keňania a tí elitní bežci, tak som mohol mať medzi nimi, medzi nimi flašky nachystané na stole. Že najprv máme my vlastne jeden, dva stoli, potom majú zvyšní bežci tie svoje uh-huh. občastovačky. Takže som si všetky zobral fľašu a išiel som ďalej. Predtým mi to musela podávať samozrejme priateľka. Uh-huh. Pri trati. No a keď je to v zahraničí, tam veľakrát to občestvenie nemôže mať, čiže tam si, budem berá- tam si beriem gély. Mm-hmm. Tiež tie maurten, lebo tie mi tak vyhovujú, oni sú takou konzistenciou, že sú také, mm, také hutnejšie, že ich pomaly treba pokúsať. Ale nie sú zase strašne sladké, lebo nemám rada také tie sladké gely, že zalepia ústa človeku a nevie, no. nie, že ani prehotnúť, ale ani odplúť. Väčšinou. Mm, mm, to je proste mm. strašné. A toto nie je až také, čiže.
0: A potom tých 5 kilometrov čakáš do ďalšie obcestovačky, aby si to zajal. <laughs> nejakú vodu aleho, hej, alebo niečo
2: také. No. Čiže a ja ešte pri tom mojom tempe, že už to je také celkom rýchle, tak je to tak komplikovanejšie to tak. Jesť. Mm, mm, no. Ale toto má takú dobrú konzistenciu a nie je to ani až tak sladké a príjmem tam to množstvo tých sacharidov, aby som aby som ten záver mal tie sily. Uh-huh. A teraz vlastne posledné 2-3 maratóny, čo som bežal, boli také, že posledné kilometre som mal najrychlejšie, že som bol ešte plný uh-huh. síla a vedel som ešte zrýchliť. Takže mám pocit, že som... Už túto To chybu vychytal. <laughs> že si trafil. <laughs> Áno, že, že je to takto fajn, ak to robím.
1: Toto bolo príjmanie potravy a mnohí sa pýtajú, to je taká otázka priamo na človeka, ktorý behá o maratóny, ako je to povedzme s toaletou.
2: No, to sú neskutočné problémy, aspoň <laughs> v mojom prípade. A závidím tým bežcom, ktorí tie problémy nemajú, lebo mm-hmm. akože nie, že iba počas maratónu, ja to mám aj počas tréningov veľakrát a mám to aj, aj počas preteku, sa mi to stalo na Rajeckom polmaratóne som bežal. Mm-hmm. Tam, som, tam sa beží vlastne polka po ceste, tráte hore,
3: potočka
2: po a polka dole a tam som si dal gel, tak uh, asi za tou polkou nejaký, to bol 14-15 kilometr, uh, po kilometri mi zaškrkalo bruchu a proste <laughs> bol som prvý, mal som našťastie náckok, som ňo vyšlo policajné auto, sprievodné mm-hmm. auto, cyklista, lebo som bol prvý. No ale to bolo proste krče a to sa nedalo absolútne nič s tým spraviť. Hej, buď by som zastavil, mm. alebo, alebo proste nič sa s tým nedalo spraviť. Čiže mm-hmm. hovorím tomu cyklistovi, že ja si musím odskočiť, že mám krče. Počkáte, <hí> čiže policajné auto, sprievodné auto, cyklista všetci zastavili, on to ešte im povedal, všetci zastavili. Ja som tam našťastie obdol vedľa cesty, že to je mimo dedín, mm-hmm. do jarku proste. No a potom som naskočil späť a bežal som ďalej. Mal no, som ten náskok. <hík>
3: Náskočil som do né, né,
2: dalo sa to dobehnúť samozrejme, už mi sa mi ani tak nedalo lebo už ten žaludok bol taký, že bol rozbitý z toho. Mal som našťastie náskok taký pred tým druhým, že som to ešte vedel udržať a vyhral som vtedy. Ale sú to problémy. No a mám to, z toho mám vždy obavu aj pri tom maratone, lebo ten je dlhý a je to veľká záťaž. A je to v
0: kožiciach, v že? No presne, že tam
1: nie sú ľudia trati, a po Ale
2: hoci akým aj profibežcom som to videl, napríklad spomínaného Jirka Homolača bežal v Prahe maratona a musel si odskočiť. Musel uh-huh. tam odskočiť za a zrovna vychytal také miesto, že tam nebola tojtojka, uh-huh. takže išiel normálne k stromu. Akože, bohužiaľ, no, ten žaludok niekedy nevydrží. Máte tot na Olympiáde 50, to isté, išiel na prenosné veďko. A ešte vyhral Olympiádu, hej. Uh-huh. No to akože... No, nieke... pokiaľ je
1: tojtojka, tak je to OK. Keď, keď je po ruke, tak je to OK. len Sú situácie, kedy nie je a no. potom je to už...
2: Si člo... No tak akože dá sa tomu podľa mňa nejak trocha predísť a sledovať sa, že jak to telo reaguje uh-huh. na rôzne potraviny. A ja to tak už mám, že viem, že. jak som hovoril, že vlastne znižujem tú zeleninu s tou vlákninou uh-huh. pred pretekom, dávam si skôr taký, že sír uh, s chlebom, čo je také, že aby ten žalúdok... A chlieb nie je problém. Chlieb mne nerobí problém práve, že aj keď si dám pečivo, ja si dám aj pred pretekom, mám že pečivo ne, a potom orechové maslo a džem uh-huh. a s čajom väčšinou buď zelený alebo čierny čaj, uh-huh. čiže to mi je na žaludok také, že je to celkom píje? lepšie. Kávu pijem. Aj pred pretekom? Uh, niekedy áno, áno, pred maratonom nie, tam uh-huh. si dávam čaj, ale pred takými pretekmi už som tak zvyknutý, že si dávam kávu. Uh-huh. Akože, aby som vedel vypiť aj 3-4 kávy denne, ale potom môj žaludok by úplne bol mimo, takže to musím krotiť.
0: Ja. Myslím, že sme prešli skoro všetky témy, čo sme mali pripravené a čo sme nemali pripravené. A som rád, že si tu bol, že si nám porozprával o sebe a verím, že to bude určite inšpiratívne pre všetky, aj nie pre niekoho, tak určite pre mňa. Hej, ja som si veľa z toho zobral. Veľmi,
1: veľmi inšpiratívne a my ti držíme palce. My sme trošku už naznačili tvoje nejaké ďalšie plány. V tomto čase už máš aj po, po nejakom podujatí v rámci tohto roka. Ale držíme ti palce v ďalších rokoch, aby tie mety, ktoré si si uh, predsa vzal, to znamená dosahovanie tých lepších časov, respektíve nejakých met, dajme tomu aj tej dve alebo uh, 15 minút alebo alebo 30 minút, aby sa, ti, aby sa ti podarili. Aby si aspoň trošku bol spokojnejší. Hey, aj keď, to som sa aj...
0: keď povieš, že si spokojný s pretejkom, vtedy ťa druhýkrát zavolá na hey, to si... podcast. To asi neprídem. <laughs> <laughs> Neviem,
2: či bude taký pretek, že budem spokojný.
0: Ale však možno príde.
1: <laughs> Takže ďakujeme za spoločne strávený čas a za odpovede, za rozhovor, ktorý bol naozaj super.
2: Ďakujem aj ja, ďakujem aj za pozvanie.
1: Takže my ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujú a počúvajú. Môžete nás podporiť kúpou kávy alebo tým, že nám kúpite kávu cez aplikáciu buy Me Coffee A tešíme sa na počúvanie a na stretnutie buď na pretekoch a na vašu podporu tým, že nás budete počúvať a sledovať na, v podcastových aplikáciách, respektíve na YouTube kanáli hip, 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 Ahojte. Ahojte.